0: In der frühen Antike wurde im westlichen Mittelitalien eine kleine Stadt namens Rom gegründet. Und obwohl das Gebiet um Rom äußerst unfruchtbar war und zum Teil aus sumpfigen und sandigen Böden bestand und somit eine gewinnbringende Landwirtschaft nahezu ausgeschlossen schien, gelangte die noch junge Stadt unter ihrem König trotz allem bald zur wirtschaftlichen Bedeutung. Zwei große Handelswege... Die Via Latina und die Via Salaria führten durch römisches Gebiet und brachten so reiche Zölle und Handelsgüter. Neben Rom gab es in Italien eine Vielzahl von kleinen und großen Siedlungen, die ähnlich wie im benachbarten Griechenland eigenständige Stadtstaaten bildeten. Auch griechische Siedlungen und Kolonien fanden sich auf der italienischen Halbinsel. Nicht selten lagen die Städte jedoch in unerbittlichem Konflikt miteinander. Zur Zeiten der alten Könige beschränkte sich das noch junge Rom jedoch auf die Abwehr vermeintlicher Bedrohungen und seiner umgebenden Feinde. So versuchte man Angreifer durch einen Verhandlungsfrieden zu beruhigen und offene Schlachten, so gut es ging, zu vermeiden. Doch andere Herrscher sahen in dieser Politik eine Schwäche Roms, allen voran die Etrusker, die ihr Herrschaftsgebiet in der heutigen Toskana hatten. Sie galten als das größte und mächtigste Volk in Italien und versuchten durch Waffengewalt die anderen Stadtstaaten zu unterjochen. Der finstere Arons, Sohn des Etruskerkönigs Lars von Kulsium, marschierte mit seinen Truppen schon bald im kleinen Rom ein und köpfte den König Tarquinius. Die Stadt wurde unbarmherzig geplündert und dem Etruskerkönig übergeben. Doch Aruns Gier und Grausamkeiten nahmen damit kein Ende. Von Rom aus marschierte er zur latinischen Stadt Aricia, die einen Tagesmarsch entfernt war. Schon bald wurden die Mauern belagert und der grausame Königssohn hoffte, die Bewohner auszuhungern. In ihrer Not riefen die Bürger Arikias die verbündete Stadt Kyme um Hilfe. Kymer, eine griechische Siedlung, lag im benachbarten Kampanien. Offiziell wurde die Stadt durch König Aristodemos regiert, dessen Vorfahren tapfere Spartiaten gewesen seien. Doch in Wirklichkeit übten die dortigen Aristokraten die Macht aus und bevormundeten den König, den sie selbst Aristodemos den Weichlichen nannten. Doch der König war, wie alle Spartiaten, ein Mann von Ehre und wollte den Verbündeten zur Seite stehen. Insgeheim wollten die niederträchtigen Aristokraten jedoch ihren Herrscher loswerden. Daher setzten sie alles daran, ihn entweder im Kampf gegen die Etrusker zu Lande oder auf See umkommen zu lassen. Als die Adligen die nötigen Truppen für den König und seine Waffenhilfe auswählten, nahmen sie keine Männer von Rang und Namen, sondern wählten die Ärmsten und Gewissenlosesten aus der Masse des Volkes. Verbrecher und Bettler, von denen sie ständig Aufruhr befürchten mussten. ...und füllten damit das Hilfskorps auf. Dann ließen sie zehn Alte, kaum sie, tüchtige Schiffe zu Wasser, die von den ärmsten Kymäern befehligt wurden... ...und verluden die Männer darauf. Wobei sie allen den Tod androhten, die dem Aufgebot nicht Folge leisteten. Aristodemus hatte seine Armee bekommen. Doch wie sollte er mit diesen Männern gegen die übermächtigen Etrusker siegen? Straßenköter jedoch sind nicht selten die robustesten Hunde und nichts ist so erbarmungslos wie das Gesetz der Gosse. Die Überfahrt nach Arikia dauerte nur wenige Tage, doch Aristodemos nutzte die Zeit und lehrte seine Armee aus Bettlern und Schurken, wie Spartiaten zu kämpfen und so landeten die Schiffe an der Küste von Arikia. Als Aruns die abgewrackten Schiffe und lumpigen Soldaten an Bord sah, lachte er laut auf. Das soll die Rettung sein? Siegessicher marschierten die Etrusker auf den Strand zu. Doch was war das? Aristodemos gab ein Zeichen und wie eine kampferprobte Armee aus muskelbepackten Spartiaten formierten sich die Kymäer. Diszipliniert, Schild an Schild, Lanzen vor, marschierten sie in dichter Phalanx vorwärts. Und so begann die Hölle. Mit einem gewaltigen Stoß der ersten Reihe flogen die Anstürmenden Etrusker meterweit zurück. Die Lanzen schnellten vor und das Schreien der Feinde vermischte sich mit ihrem Blut. Hunderte Etrusker starben im ersten Zusammentreffen und unaufhaltsam kämpfte sich die Bettlerarmee des Aristodemos vor. Der König selbst stritt mit aller Kraft, um ein tapferes Beispiel für seine Männer zu sein und ihnen Mut zu geben. Schon bald hatten sich der König bis zum finsteren Aruns vorgekämpft. Die beiden Anführer schlugen in einem erbitterten Zweikampf mit ihren Schwertern aufeinander ein. Doch in Aristodemos, dem Weichen, floss das Blut der Spartaner. In einer geschickten Drehung wich er dem Widersacher aus und köpfte ihn mit einem starken Hieb. Als die Etrusker sahen, wie Aruns starb, flohen sie vom Schlachtfeld. Die kleine Truppe aus Bettlern und Verbrechern hatte durch ihren Mut gegen eine gewaltige Berufsarmee gewonnen und Arikja befreit. Niemand sucht sich seine Herkunft aus, aber jeder kann entscheiden, ob er am Ende ein Held oder ein Feigling ist.